0: Show de graça!
1: Um programa de informação com bom humor. Show de graça! Show de graça. Na Campina FM. Na Campina
0: FM.
2: Pessoal, estamos no ar mais uma vez com um show de graça, você claro está estranhando, cadê a voz do cara famoso, botaram só o menino velho, que, que eu não sei nem quem é no seu nome, meu nome é Elvis Guimarães, viu? caso vocês não lembrem, hoje é um programa especial, você que gosta do menino famoso, do Fit Shaolin, você não fica triste não, Que daqui a pouco eu vou falar o um negócio, viu? tenha calma, estamos ao vivo agora, show de graça na Colina da Palmeira. 23 Pascals, estamos em 93.1 megapixel, não tem graus Celsius aqui, nunca vamos dizer. Estamos também, sabe aonde? No Spotify, sim, Spotify. O Spotify, você não sabe, ele não é ao vivo, viu? Ah, você não vai clicar lá, achar que vai achar, é, encontrar a gente no ao vivo, mas sempre no dia seguinte, ou no máximo dois dias depois, a gente bota lá o, ep, o episódio, né? O, o programa de hoje, pra você assistir bem tranquilinho, fazendo sua caminhada, fazendo aquele cocô gostoso, às vezes, né? <risos> Aquela coisa gostosa fazer. Muito legal, nossas redes sociais, a minha, arroba Elvis Guimarães, você me segue aí no Instagram ou no Twitter, é, de Lucas ele não tá aqui, eu não vou passar não, eu só vou do nosso convidado de hoje, e o que mais, o arroba Campina FM, também você seguir a rádio mais bonita do Brasil, e estamos aqui com as bênçãos de Deus e também porque tem duas empresas que são malucas, que nos patrocinam, né, que é a mãezona de todo saber, o verdadeiro Google, que é a Unicesumar... Ah, Aquela empresa que você passa em frente e já fica sabido A verdadeira mãe, né? A nossa querida Universidade Unicesumar Que é linda, maravilhosa e cheirosa E também a Promina, que é o seguinte Se você tá pensando em construir, então você já tem que ir na Promina Promina é linda E eu tô contando de derrubar minha casa só para fazer outra E comprar tudo na Promina E aí você me pergunta ah, Caramba, cadê Lucas? Cadê Lucas? Rapaz, é o seguinte A gente decidiu que A gente tá entrevistando um pessoal aqui, outro ali mas a gente não está sabendo o que é que se passa na vida dos apresentadores. Eu pelo menos sei da minha vida, né? Mas a gente não sabe direito, quem tá ouvindo não sabe o que é, o quanto coisa legal tem pra se conhecer da vida de Lucas Veloso. Então ele vai ser entrevistado de hoje, está aqui, vai dar um alô rapidinho pra poder chamar os spots da nossa patrocinadora. Alô, bem-vindo ao Show de Graça, senta-se em casa. Caraca, velho, eu tô muito honrado <risos> em estar aqui, velho. Eu sempre tive vontade de ser entrevistado no Show de Graça, sabia? Devia de aqui conhecer
3: as instalações. Exatamente, aí, na, né? da Campina FM ah, e de, tal. De, o ídolo que sou eu, né? Eu sou um ouvinte assivo desse programa. Assivo? Assivo desse programa. Eu não sei o que é isso não, mas tá bom. É porque é. tem muita ação em ouvir. Ah, eu, eu escuto todo o programa, cara. Eu não perco um programa, é impressionante Caramba, isso. Caramba, é mesmo. Tô, é como se eu estivesse dentro desse projeto. Ah, que legal, velho. E você provavelmente deve gostar, adorar nossos patrocinadores, né? Que são cara, uma... eu adoro, eu adoro. Inclusive, eu tava, eu, você sabe que eu tô pra construir uma casa e eu já... E graças ao show de graça, uhum. eu peguei um contato muito bom com a Promina, né? Uhum. E eu vou comprar argamassa. Eu sei que com dois litros de gasolina eu já consigo uma Zebucola C2, tá ligado? <risos> é
2: isso. Por pouco tempo, viu? Por pouco tempo, porque depois tem nem dois litros é. é. E hoje, então, eu quero pedir antes de qualquer coisa que o nosso querido Anderson, que é o menino do som, ele solte, por favor, os spots, que são mesmo que sinfonias de Beethoven e Mozart dos nossos patrocinadores. Por favor, Anderson, solta aí. A EAD Unicesumar
1: está com uma oportunidade para você que quer fazer uma graduação e mudar de vida. São condições especiais para você fazer uma faculdade em um lugar que também acredita na transformação, transformação. através da educação. Na EAD Unicesumar, a primeira mensalidade sai por apenas R$ 49 49,90. R$ 49,90. E as demais com descontos imperdíveis de até 60%. De até 60%. Mas é por tempo limitado. É. Tempo limitado. Polo Unicesumar Mar Campina Grande. WhatsApp 99415 3251. Se em 2021, suas metas incluem reformar a cozinha, trocar o piso, reformar o banheiro ou fazer um jardim, passe antes na Promina. Além de equipamentos para alugar ou comprar, na Promina você encontra uma loja completa em material de construção, tintas, produtos para hipermeabilização, ferramentas, bacias sanitárias, tudo em um só lugar. Promina, o da sua obra, Rua Padre Aristides Ferreira da Cruz 240 ao lado do posto Dallas do Catolé. Telefones 3322 7707 ou 98717 7707
2: coisa maravilhosa. Você não se emocionou, mudou, querido? Ah, eu, tô, eu, eu tô aqui cheio d'água. Não Rapaz, disse aonde, mas eu tô só, cheio d'água. Eu, eu só não saio daqui pra comprar. direto porque a loja já fechou essa hora, mas eu queria comprar coisas e assistir a aula. Mas vai ficar a madrugada inteira lá esperando a Não vou ficar a madrugada assistindo a aula da Unicesumar Mar no computador, tá <risos> quando for 5 da manhã você está na frente da Promina pra comprar uma colher de pedreiro. <risos> uma colher de pedreiro. Culeiro. E antes de qualquer coisa, por favor, vocês licença que vamos abençoar o programa com a crônica de painha, né? Como dizem. Painha, como não dizem, é painho, não, é painha. Painha. Quem for matuto de verdade tem que chamar painha. É, a crônica do nosso querido e saudoso mestre Mica Guimarães, conhecido também como Painho. Solta aí, por favor, antes que a de hoje está lindo. O né? homem do dia a dia. Inveja, o homem simples, que sai de casa durante a semana, às seis da manhã, de ônibus ou a pé para sustentar a família humildemente vai traçando o projeto de sua vida sem querer muito só o necessário ajuda a mulher nos preparativos do café da manhã e prepara os meninos para a escola come o que tem sobre a mesa e sai sem muito cogitar para o trabalho com certeza vai se aposentar na firma de sua juventude tem os mesmos hábitos de 20 anos atrás no balcão de uma loja, no comércio ou por trás de uma máquina de indústria qualquer Pensa no resultado da loto, na telecena ou no jogo do bicho para mudar a sorte. Antes de entrar em casa para o almoço, toma uma cachaça na mercearia de um amigo, banha-se às pressas e fica na sala com a família. Para comer o feijão com arroz de todo dia. Prato melhor não há do que o feijão, arroz branco, farinha, um pedacinho de carne, verdura, rapadura de sobremesa e um copo d'água para fechar o ritual. Toda a culinária para mim se encerra aí. Por isso inveja o homem simples que só tem a Deus como proteção e não busca nas influências dos potentados ou a briga do seu ideal. Vai tocando a vida só para completar o curso, sem querer mais nem menos dias, só os que lhe são de direito. Depois do almoço, cochila um pouco e volta ao trabalho para o segundo expediente. Toma café às três, pensa nos filhos, em ganhar um pouco mais, se conforma com as declarações do presidente, paga com sacrifício as prestações e espera que os meninos cresçam para que foguem no futuro. À noite, cansado, para economizar uma passagem de ônibus, vai a pé e, sem muita pressa de chegar, sai batendo calçadas passo a passo, com um olhar de limitado horizonte. Passa na padaria, compra o pão e continua o caminho de casa, em busca da sopa antes da novela. Abraça os filhos, conta histórias repetidas e deseja a cama que o corpo tanto reclama. Sopa no estômago, janela aberta para que o ar noturno lhe refresque o suor. É exatamente neste instante que os homens se igualam e são todos réis. O milagre da alimentação honesta e descanso em sono de paz. Ninguém é mais do que aquilo que come, pois ter de ir ao banheiro condena toda a criação. O homem é, em suma, o cotidiano do seu metabolismo, não mais. Por isso inveja o homem simples, que sai de casa sem refletir sobre a volta. Aos sábados vai à feira, pede o menor preço. E no domingo vai à missa, pede maior prazo. Inveja o homem simples. Assiste Silvio Santos, anota números e rindo topa tudo por dinheiro. Acorda na segunda sem ressaca e agradece a Deus por ser segunda. Um homem sem desejo de projeção, que nada reclama, que tudo aceita resignadamente. O homem do dia a dia, que adia tudo todo dia, por não querer o mundo pelo usufruto do próprio mundo. Um homem em constante estágio de pureza, que nada cobra, nada quer. Apenas vive o seu espaço, em respeito estrito ao espaço alheio. O homem que conseguiu, sem procurar nem reclamar resposta, à plenitude, ao deixar-se crucificar pelos valores nefandos do seu tempo.
0: Por favor, meu convidado. Oh, oh, que...
2: Você que não conhece muito bem a, ainda as Crônicas de Mica, o que é que você acha? Ah, depois eu,
3: eu, eu queria até que você me passasse mais algumas pra eu poder conhecer Sim. mais. Justamente. Choraste? Como é o nome dele mesmo?
2: É Mica Guimarães. Mica Guimarães.
3: Sempre tive muita vontade de conhecer Sim, ele. Senhor.
2: Cara, é sensacional, né? Inclusive, conhece, pra você mas... que não sabe, Lucas, ele incorporou mesmo a, a ideia de que é um entrevistado que nunca veio aqui, que ele tá de óculos. Eu não tinha visto ele ainda com esse óculos. Ele é um personagem. É
3: faz né? Faz parte de, 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 do personagem. Eu achei um absurdo não ter camarim pra mim, mas Ah,
2: é o uma... O de Deus. É que o massagista sofreu uma fratura Ai, Peniana e não pôde. <risos> é um bicho carregado. É que coisa. ele faz aquele massagem que o cara passa um rolo assim nas costas. Entendi, entendi. Um rolo. Um rolo. Aí não deu. Entendi. Aí pronto. Você
3: vê o convívio desse ser humano, né? o que ele conhece de massagem se resume a um negão atrás dele assim,
2: com um, um rolo, um compressor na Tô falando de, eu tô de massagem.
3: Cada um para fala o, o que conhece. Para o público alvo. É, entendi. Para se o público alvo. Se
2: viesse uma pessoa aqui de gabarito, eu ia falar de outra coisa de massagens maravilhosas Entendi, que eu... entendi. Não. Tudo
3: isso vai voltar contra você, você sabe por quê, Elvis Guimarães? Não, não Porque sei. na semana que vem você sabe quem é o
2: entrevistado do show de graça? Não, não sei dizer. É Elvis Guimarães <risos> E que... quem vai entrevistar? <risos> Eu vou te entrevistar. Meu cara. Deus! louco, do céu. bicho. Pessoal, muito bem-vindo, Lucas. Essa brincadeira que a gente vai fazer agora, que vai dar a oportunidade de quem não te conhece direito, que é pouca gente, né? Eu que sou desconhecido aqui. Mas pra gente conversar umas coisinhas e tentar fazer perguntas que não são as de sempre, né? Já que a gente já oh, tem. Ô, meu tido, filho, né? muito obrigado, eu agradeço é, muito. Que é tipo, você é o filho do humorista. <risos> São... É é, que... é, mas e aí, como é que é lá na Globo? Lá? É, é, Globo... é grande lá? Teve aquela questão do menino do. Do rapaz que morreu lá, morreu na, afogado, verão, né? Morreu afogado, né? É, ali foi difícil, não foi? Lucas é. passou muito aperreio, viu? Pra quem não sabe, porque todo mundo vinha falar de Domingos Montanhé e o cara tá é. triste pela morte do amigo e todo mundo só queria falar daquilo, né? Deve ter sido. Não não vamos falar da morte. É o não. redundante do papo, não. É legal falar, do falar... sem noção que falava, tá Isso, ligado? Não vamos falar da morte, vamos falar do sem noção que falava. Como era chato esse momento.
3: Porque, gente, é, inclusive, na época tem. do luto já era chato, Isso. a gente não conseguia aproveitar o luto, aproveitar entre aspas, gente, porque o luto é uma coisa muito difícil de você receber é na sua vida. O pessoal vida. fala, né? Curtir o luto. Né? É, curtir é. o luto. É uma, uma é. expressãozinha, mas é verdade. E você precisa de um tempo sozinho pra curtir esse luto. Não a galera não ritual, permitia que partida. a gente pensasse, pô. E até hoje as conversas, assim, às vezes eu tô numa Alto astral, contando piada com os amigos, brincando e tal. Aí chegou o cara pra mim e fala: Ei, o homem lá morreu, hein? Xa, claro, ele foi forte. Mas você pra vê você, que né? é um
2: negócio tão aleatório que é o homem lá, né? As pessoas, é o homem lá. O pessoal só quer saber. Ele tem intimidade com a tragédia, né? Com o ator. É a curiosidade móvel que chama, né? É, porque se fosse assim, é, é, é aquele menino lá. É, Freud fala disso. É, Aquele menino lá, pulsão, Freud. Né? Pulsão por morte é uma parada muito. É, galera, cês tem cês esse pes... negócio. Vocês pesquisem
3: aí. Ah, tu tira quando tem um acidente numa VR da vida, junta 30 milhões de pessoas. Faz engarrafamento,
2: né? Você pensa que tá tendo drive-thru dando pipita de ouro, né? passando bem devagarinho. <risos> quando vê um cara esbagaçado. Exatamente, e e o tá o povo Mandando foto. De... Quem quer é, velho.
3: E são dos motivos pelo qual eu acredito que a comédia vai acabar um dia no Brasil. Por quê? Eu acho Porque você vem acompanhando a involução da comédia no Brasil certo? Sim. Antigamente você tinha que, para, para ser comediante, precisava de quê? Ser engraçado hum. certo? Hoje em dia não mais Mas antigamente, há anos 80, por aí, você precisava ser engraçado Anos 90, você precisava ser engraçado e muito inteligente Entrando nos anos 2000, veio uma safra de humoristas que ainda tinha Chico Anísio na, na ativa no teatro e tudo. Tinha Tom Cavalcante dominando, né? Veio com o show do Tom ali no início de 2003, 2004. Aí tinha Tiririca, que era o... O palhaço né? É. mas que era muito sagaz. Sim. Tinha, tinha a Painho, né? Uhum. Tava também na... na é Shaolin, na pra quem não sabe. É, a Shaolin... A, 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 meu nome, inclusive, artístico é o menino de Shaolin, né? <risos> Lucas Veloso é só na identidade O menino
2: de, né? de Shaolin Veloso, né? É, o menino de Shaolin Veloso. Pra quem não sabe, o nome Shaolin foi dado por meu pai, Mica. Mica Guimarães, Exato. Isso era pra ficar pra o próximo programa, né?
3: É, na verdade vai ficar no próximo programa, que é, é legal você contar, é. porque você é filho de quem? Eu sou filho
2: de Sha Não, de mim. <risos> de <confundir. risos>
3: Mas eu acredito que vai acabar por isso. Depois que chegou ali, é, na época da internet, por um fenômeno Felipe Neto, hum. que veio com a comédia ácida. um
2: fenômeno controverso.
3: É, cara, mas ele veio com a comédia ácida, que juntou a inteligência do, do início de 2000... Com muita sagacidade dos anos 90. Não com tanta versatilidade é, que tinha um Chico Anísio, de sim, fazer um claro. personagem Não, é porque também nada. ele era menos artista, né? Ele tinha mais a mente do que a. Exato, exato. É, pronto. Você do foi... que a execução é, artística, né? É exatamente isso. Mas aí a gente veio numa época em que a pessoa não quer mais rir de um humorista, você quer rir de uma celebridade. Hum. Em que antes você precisa ser famoso porque alguém te deu um arroba, porque você fez alguma coisa, você deu um carro de apresentar um pobre, e aí você fica famosinho na internet. E depois
2: disso, pode contar a piada do Pavel pra comer que a galera vai rir. não E o próprio Felipe, Felipe Neto, ele, ele largou essa parada de comédia inteligente e virou um chato militante Exato. Que, que, que impõe regras às pessoas. E sim titula ator ainda, cara. Ator de comédia ainda. E, e tipo... E regulando a comédia dos outros, né? Regulando a comédia dos outros. É, aí, gente. tipo, ele, ele passou pela fase muito boa, que aqueles é. primeiros vídeos era, era interessante dele. Aí depois. É um,
3: um exemplo triste, cara, de uma coisa que, vai, que, que tá acontecendo no Brasil hoje. Hum? É. Existe um comediante que foi censurado, certo? E ele deu uma, uma cagadinha pra censura, que foi Danilo Gentili, uhum. meu amigo. Foi censurado. Hoje ele corre ser risco de ser, de ser preso porque ignorou uma censura. Ele corre preso censura. de ser risco, né? Ele corre preso de ser risco porque ele, <risos> porque ele censurou uma ignoração, tá ligado? <risos> Ele ignorou e hoje ele corre risco de ser preso, só ele, que... Ele
2: limpou o bumbum com a... Com ah, o papel. besteira,
3: gente. Ah, é. Tem gente que fez tanta coisa piola naquela câmara ali, não, não tá preso. E, e é, esse é o problema, tá ligado? O comediante é o culpado, uhum. mas aí o criminoso de verdade, não. Ele pode ser solto, entendeu? Podem retirar as acusações uhum. dele. Pode acontecer um monte de coisa boa pra vida do, do criminoso, mas o comediante é o culpado. Então eu acho que um dia a comédia no Brasil vai acabar eu acho que o brasileiro ele tá tendendo a ficar mais triste um pouquinho, sabe e aí a gente agradece a uns Paulo Gustavo da vida
2: você quer dizer uns Paulo? no...
3: <risos> não, uns Paulo Gustavo da vida porque eles estão fazendo uma, uma comédia subliminar perceba Sim. que Minha Mãe é uma peça ele tá fazendo dois fenômenos na comédia ao mesmo tempo primeiro, comédia no cinema que há muito tempo não se faz, né é, respeitando, claro, o trabalho do Leandro Rassum Mas Leandro Rassum tá em outra vibe Foi morar nos Estados Unidos, né Ele tá numa parada agora de Netflix De, de TNT E o Paulo Gustavo, ele chegou no cinema com um personagem que é um homem vestido de mulher. Só que a família brasileira assiste o cara. Aí você vê que a família não é tão preconceituosa assim. Ela gosta de qualidade. Porque, aliás, nunca foi. Porque, é. ah, não, não vou gostar desse cantor
2: porque ele é gay. Tá, a gente Macro, adorava o Cazuza, John. cara. eu tô de John, John, John Cazuza, Neymar Mato Grosso.
3: Exato. A gente adora esse porco. Clodovil, Isso
2: são... assim, não é cantor? Não, mas é uma, uma figura um figura estilista. A gente ama ah. essa... Tipo. Não, se eu for é, ficar é, citando é, aqui, vai até amanhã, tá ligado? Rogéria, aquela que é, que é transexual? Rogéria. Rogéria, Mama Bruschetta, é, Roberta Close, todos. Uh -huh. os... Nanny People. Tu... Várias que
3: coisas. É trans, né, People? É? É trans. É, não sei. É, Mas enfim, é... a gente adora essas figuras, cara. Não é. tem nada de errado com a sexualidade. É. Só que aí, o povo ainda era um pouquinho resistente quanto a isso. Porque, não, ai, não vai gostar porque é gay, porque tá se vestindo de mulher. Paulo
2: Gustavo disse: Isso é tudo mentira porque tá um cara conservador na plateia dele morrendo de rir, por quê? Porque é bom. Eu, eu não gosto de humor de homem vestido de mulher, geralmente, mas não é por preconceito. É, porra, um homem não pode ser. Se eu não gosto do estilo de humor, geralmente. Sim. Apesar de que Paulo gostava algumas coisas dele eu gosto. Mas aí não é, tem nada a ver. É Sim. questão de estilística. É, eu gosto, e eu sou, eu gosto de Hermes e Renato, que tem gente que considera horrível. É, eu, tô, então, eu, tô, eu tô, é. também. Então, pois é. Eu gosto também. É. Pronto, não, normal. Eu gosto, é. adoro o Gil Brother e tem gente que acha horrível, entendeu? Mas... É, tu, tu é do humor de sacadas, né? Tu gosta do humor de sacadas. Eu gosto do humor trash também, assim. Trash no sentido de demente, assim, sabe? Uhum. Tipo, você diz assim, é aquela coisa inteligente, mas que é bem retardado, sabe? É, é. Na, na verdade
3: é tão retardado que
2: chega a ser inteligente, eu É gosto, tá é que, tipo é um... assim, caramba, como é que o cara chegou na profundidade da mente dele de achar isso aqui, né? Exatamente. No fundo do poço, Exatamente.
3: exatamente. É o fundo do poço. Eu, é. eu gosto também desse local da comédia. Mas então, eu não fiz uma pergunta ainda. Não, mas eu eu tô só falando da... da, da, da... Estou desabafando, Ai, cara. Ah, meu Deus, aqui. tô daqui.
0: desabafando,
1: cara. Não, mas
3: eu
2: não tô dizendo que tá ruim, cara. Eu só tô dizendo que tá rendendo já. Pra você ter uma ideia de como você escolheu bem o, o, o entrevistado. Tá, né? tá vendo? A primeira pergunta, senhor Lucas, que eu preparei... Pergunta oficial, oficiosa Mano. e oficiante que eu preparei aqui... Uma coisa que eu tenho a dúvida, assim, você nasce, né, e de repente você percebe que tá no mundo, né? Ninguém lembra do seu nascimento, uhum. e ninguém lembra qual foi o primeiro dia que disse, pô, eu tô Poxa, no mundo. Tu não lembra, não? Meu Deus, cara. Não, eu fiz, eu fui me auxiliar do meu parto, né? Eu... Lá de dentro da barriga, né? Chuck, Chuck Norris fez o próprio parto, Entendi, né? Mas, mas eu só fui auxiliar. Só, só não sou tão foda como Entendi. Chuck Norris. Mas enfim, a gente não lembra, simplesmente a gente, de repente, tá no mundo e faz, caramba, eu tô vivendo e tal. E a, a, as coisas que te rodeiam são as coisas que, na tua cabeça, são as normais, né? Então, assim, se você é criado por dois homens. Aquilo ali é o normal E Exato. como a grande maioria da população acha, é, Nasce pensando que o normal é ser homem e mulher Normal, uhum. essas coisas Eu quero entender assim Como foi que tu entende, que tu percebeu que tu era criado por uma pessoa Que teu pai era uma pessoa famosa, entendeu? Que tu vivia numa família de uma pessoa famosa, tá ligado?
3: É verdade, velho Se eu, eu, tivesse eu não... esse
2: estalo em algum momento assim, eu, eu,
3: eu acho que sim Foi perto ali da alfabetização por causa da escola, o convívio da escola. As pessoas tá perguntando muito, Porque né? até então, eu, ia, eu estudava numa escola humilde, né? Jardim 1, na minha época Meple era Jardim Bé, 1. né? Jardim... Meu, escola humilde é, de tá doido, pô, Monte Líbano, Tia Vera lá, é. a escolinha pequena, cara. Um abraço. E aí, eu... Líbano é na África, né? Ainda era, né? Monte Líbano lá na... <risos> <risos> e aí, era Jardim 1, Jardim 2 ainda, certo? Hum. Eu entrei na escola já no Jardim 2, já sabendo... É, é
2: Oriente Médio, né? Desculpa. Só pra não... Como é? <risos> Líbano é Oriente Médio, né? Eu sou humorista, não sou professor de geografia, é, então é, eu posso é, concordar é, com qualquer é, coisa que você é, fala é, aqui, tá é ligado? É, cernia, tá, é bom. tá bom, é isso aí. Vai, volta, volta. E aí
3: eu já entrei no, no Jardim 2, já sabendo ler, não lia, né? Ler, Mas assim, li umas coisinhas... Hiponias, é, É, falar de línguas de anjos, né? Língua quatro anjos. línguas e dois dialetos, eu já falava, né? Entendi. E aí... As, as crianças me tratavam normal, porque nenhuma não criança também, inocente não ficava pensando, meu Deus, 20 Não. Não é né, Lucas e... e o pai dele e a mãe dele. Não tinha esse negócio. Sim. Os pais talvez tivessem, eu não percebia. Sim. E a professora também, eu também não percebia. Mas quando chegou na alfabetização, que foi um colégio maior. E aí, eu também não falava, não era de ficar falando que ah, meu pai era Shaolin, porque meu pai era meu pai. Então, uhum. quando eu me referia a meu pai... era Shaolin também. Era painho, tá ligado? E eu contava as história de painho, dizendo, Pai, não, chamava, porque Pai. Painho...
2: Tua mãe chamava ele em casa de, de Shaolin mesmo, ou Newton?
3: Ah, não, é, quando chamar pelo nome, era, era Shaolin. Mas quando se referia, se referia como esposa, se refere ao marido não. de amor, meu ei, bem. tal, ei, tu,
2: Fregaça. desgraça. <risos> <risos> não, mas digo assim, é, ah, que a esposa... Aí dizia de Shaolin, né? Tipo, Sim, como... A mãe só chamou de Mica Só dizia o nome certo, Atalmi, quando era pra dizer não um documento, né? É, o nome exato. dele é era Os Guimarães. que
3: ficar cobrador também. Porque é. se ligasse pra lá pra cá dizendo, procurando Francisco, epa, já delícia. Não, Aí
2: o cara disse que não, aqui é aquela casa de Mário, vá-se embora. É, exatamente. Mas, sim, é, mas era Shaolin,
3: ah. porque popularmente era Shaolin mesmo. Claro. Que aí, como você conhece a história do nome, sim. É, é, ele semana pegou que vem a. vocês vão saber, né? É, ele pegou, ah, então ficou. Não, entregar, cara. não, só a parte de. Pague 15 né? reais.
2: Paga 15 reais e é, você, reais, você vai no... aí
3: no YouTube é. e acesse o meu canal VIP. É... Mas aí, a alfabetização, eu... aconteceu uma parada. Por uma vez a gente foi... Eu tava começando o teste pra um negocinho de futebol. Hum. Aí, parece que era próximo de gincana, e gincana, você convidava a gente de fora, né, para gin tônica também, gintônica, né? Gin tônica, gin tônica hoje em dia é tão gostoso. Gincana não acaba, pô, gincana, é, gin com cana. É, cana. Fica muito louco. Aqui, eu queria entrar na tua cabeça e ficar 15 minutos só vendo o que é que acontece. O vazio, né? É o vazio vendo correndo assim. Os macacos jogando bosta um no outro. Conta. E aí? É, eu me lembro que eu falei que ia convidar Pai e mãe e tal, não sei quem, que, mas talvez o Pai não fosse porque o Pai tava trabalhando. Aí uma moça perguntou onde é que ele trabalhava. Eu disse: Não, trabalhando no mundo fazendo show. A minha perguntou: Quem é teu pai? Eu disse: Shaolin. A sala parou. Emoção, show. O menino que me batia, o nome dele era Vinícius, eu lembro até hoje. <risos> Fresco. Parou de me bater nesse dia, pô. Ele me batia todo dia. Eu sofri muito bullying na escola. Muito bullying. Mas foi mesmo. bem batido. Muito bem, Vinícius. Muito bem. batido, É, né? <risos> muito bem batido. Aquele cachorro. É, é muito bem batido. batido. E a professora às vezes defendia ele, cara. Caramba. Aquilo é um rapaz, não acredito. depois de saber
2: que você era filho de Jalinda. É, mas
3: não, ela sabia já sim, é assim, ela, Eu sofri muito bullying na escola Muito bullying mesmo muito, Mas depois muito de bullying que, que virou trash. filho de Charlie, Aí passou a ter um respeito maior Não, piorou o bullying Cacete é, Aí toma cacete em cima É pô. burguês é, Não, era tipo isso mesmo E a galera, assim Enquanto eu ainda era, era pequeno pô, Aí não ganhava dinheiro dinheiro não Pô, a gente tava numa classe Baixa e média subindo Claro que tava subindo Mas tava ainda na humildade Aí eu cheguei a ver A gente com dificuldade de comprar uma televisão De trocar um sofá Com dificuldade Ferrari, né? de dificuldade de fazer uma feira, eu cheguei a ver isso, pô. Mas não passei fome nunca, Sim. certo? Vi as dificuldades de painho, afinal de contas, a arte é incerta. A gente não sabe quando tá contratado, quando não tá... Como dizem os, os matos é hoje, não é amanhã, né? É, exatamente. E pai fazia um esforço pra deixar a gente estudando em colégio bom e fazer tudo. Eu via, pô, o esforço dele. E aí... Sofri muito bullying na escola, foi um dos motivos pelo qual eu não quis estudar, mas em escola. Eu sempre amei estudo, eu gosto de estudar coisas e é, conhecidas. Oito anos coisas. tu
2: fosse pra Universidade de Solborne, de né? Com né
3: lagara? É... Socóvia. Não. Foi, não, foi na França, não, foi Socóvia. Na, na Suíça, né? É isso, ele E né? aí... Só de... Ah, aí, é essa história, né? Então, foi Sokova em...
2: na Austrália, né? Na, na Mauritânia, né? Exatamente. Aqui, perto de Caruaru, ah, tá ligado? Aí, tem mãe. Ali tem Puxinanã, tem uma socove muito boa. Tem uma socove muito maravilhosa. Né? Com, com um sopado com de socove.
3: Com uma cara. <risos> e aí, eu comecei a, a ficar nessa vibe, Chegou cara. operador de, de voo aqui, né? Agora, né? De conhecimento, mais em casa. E meus pais me, me apoiaram muito depois, Sim, né? Inclusive, vim, vem pra, pra próxima. Tudo gota. Sim, aí tu entendeu. Tu disse assim, caramba, meu Filho Foi, virou nessa, mas virou pro mal e pro bem. É, normal. É, é, até então você acha que o mundo é lindo, né? Só que quando a gente chega nessa fase, você vai começando a descobrir as maldades. É, e até
2: morrer você vai vendo como ele não é tão lindo. Exatamente. Mas aí eu ia até te falar, te perguntar outra coisa, que era assim... Aí tu ficou muito tendo educação em casa e tal, e aí eu ia perguntar... É, que momento tu começou a ver que tinha... A, aptidões artísticas, que tu tem tipo, pra música, pra arte plástica, pra, pra humor e um, tal, umas coisas, né? se foi tipo meio que guiado, teu pai ficou tipo ó, oh, vamos aqui, ó, tentar ou se tu já tinha esses estalos, é meio cara, eu acho que Orgânicos.
3: eu já tinha, mas eu acho que toda criança tem, se você prestar atenção o defeito da criatividade no ser humano hoje é culpa dos pais, porque os pais criam a criança pra não ser criativa hum. o menino vai riscar a parede, o pai bate na mão o menino vai, vai é. querer desenhar ou vai querer pintar, fazer balé, aí o pai disse que não é. Tem até uma história, uma piadinha engraçada, que é o menino pequenininho, né? Aí fala, papai, eu quero fazer balé. Ah, aí o pai fala, é... menino, isso é coisa de baitola, tu lá vai fazer balé quando cresce mais. Papai, eu quero fazer um curso de artes plásticas. Aí o menino, rapaz, negócio de pintar a é coisa de baitola, A é fazer coisa de macho. Aí quando fica adulto, o menino disse, papai, eu queria fazer um curso de cabeleireiro pra abrir um salão. Aí eu digo, ah, rapaz, deixa de conversa, cabelo, corta cabelo, isso é coisa de, de quem der o caneco. Resumindo, aí o menino dá um depoimento, né? Adulto, gente, hoje eu, hoje eu tenho 40 anos, sou viado e desempregado, é. <risos> tá ligado? Porque toda a criatividade sim. é podada na infância. Só que meus pais, não. Meus pais, tipo, o menino quer pintar. Aí o pai botava uma prancheta na minha frente, é. dava lápis. Aí quer tocar, aí, comprava um violão pra mim, aí me dava aula. Aí quer fazer o quê? Quer, quer estudar de câmera. Aí bota eu pra mexer no câmera. tua mãe também
2: tinha essa... Tô, tua mãe não é artista, né? Hum. Ela tem algum... Ela é gaiata, né? Não, mas eu digo assim, ela não é... Não, ela é mais empresária do que artista. Entendi, né? mas, é... mas ela também dava essa força? Acho que sim, né? Total, Porque... velho, total. Às vezes até
3: mais do que paiinho. Porque pai tinha um... um... Trauma de infância, muito, sabe? né? Também. É, para pai tinha uns traumas de infância
2: em relação à oportunidade mesmo, sabe? Sim, tá ligado? Sim, ele tinha medo de tu ir pra uma parada artística que é muito certa. Ele queria que tu fosse, tipo, um advogado. É, tá parada... ligado?
3: Porque justamente porque a vida dele era, foi difícil, cara. Ele, ele conhece a Não inventa,
2: história, né, menino? Vai, vai. É, mas mesmo vai assim o lado engenheiro. artista dele falava mais alto é. e me, me apoiou. sabe? ele tinha sabe? aquele medinho um pragmático, dizia assim: não, vamos fazer médico, vamos engenheiro. É, né? Exatamente. Pai, né? É, pai que é. Medo de pai, é, né? É, normal. Aí mas aí beleza foi e cena -artista, cenarista aí qual é o momento que tu disse sais assim rapaz é humorismo como diz Igor Guimarães humorismo humorismo eu quero ver.
3: ah foi quando quando o pai estava acidentado eu já fazia teatro Sim. já participava essa do essa pergunta do grupo acho de que já se
2: respondeu mas é interessante
3: já mas é uma história que eu não canso de contar não eu já fazia parte de um grupo de teatro a palavra de Saulo Queiroz né mestre Saulo Queiroz inclusive Poxa, a palavra é praia, o nome
2: do jornal onde Shaolin trabalhava exatamente semana
3: que vem você vai saber da história N nunca tinha feito esse link não cara será
2: que tem alguma conexão ou foi sorte
3: não são. ele deu aleatoriamente o nome ele acordou e disse a palavra. Ele disse a palavra. Podia que ter deu. sido Açaí, é. Guardiã, né? A Mas é de, de a Djibout. gente tinha uma sketch na época chamada A Palavra. E quem deu o molho da sketch fui eu, que na uh -huh. época já tinha o curso de mímica. Aí eu dei a ideia do cenário ser os atores. Então cada ator ficava congelado numa posição formando um cenário meio abstrato na hora que você ia falar você descongelava ia e falava e aí funcionou isso né a gente se apresentou um bocado mas aí quando o pai não tava acidentado mãe tava com um pouquinho de depressão eu comecei a fazer presepada dentro de casa pra ela e aí acabou que isso virou meu trabalho e hoje eu sempre falo isso eu dedico todo sorriso que eu, que eu conquisto a dona Laodicep que é tudo por causa dela
2: Então vamos enxugar as lojas <risos> Rapaz, e tu falou aqui E de... falando em mães, né? Ah, já chegou a hora. Falando em Não, mães. Ele tá dando um aqui de apresentador. Eu vou fazer uma pergunta muito bacana, mas depois das nossas mães, que nossos sorrisos todos são dedicados a essas duas mães maravilhosas que temos, que são a Promina, que vende argamassas e bucola AC2 por 12 mangos e a AC3 por 20 mangos, que valem mais do que dinheiro. E a, Prom... a Unicesumar, que leva... Como é que é? Faz da educação à distância o seu, seu caminho. caminho. A educação à distância o seu caminho. Que fica na vinda do canal. Eu não consigo sem a cola e sem meu <risos> âncora aqui. Quem aí tem ele decorado tem... os textos. É, cara. porque ele é ator, e decora tudo. Eu só consigo decorar os três primeiros números do meu CPF <risos> decora os três primeiros, o resto eu tenho que ficar olhando. Então, Anderson, please, put in the air the spot. Bota aí Ow. o spot, please. Valeu!
1: A EAD Unicesumar está com uma oportunidade para você que quer fazer uma graduação e mudar de vida. São condições especiais para você fazer uma faculdade em um lugar que também acredita na transformação, transformação. através da educação. Na EAD Unicesumar, a primeira mensalidade sai por apenas 49,90. 49,90. E as demais com descontos imperdíveis de até 60%. De até 60%. Mas é por tempo limitado. É por tempo limitado. Polo Unicesumar Campina Grande. WhatsApp 99415 3251. Se em 2021, suas metas incluem reformar a cozinha, trocar o piso, reformar o banheiro ou fazer um jardim. Passeantes na Promina. Além de equipamentos para alugar ou comprar, na Promina, você encontra uma loja completa em material de construção. Tintas, produtos para impermeabilização, ferramentas, bacias sanitárias, tudo em um só lugar. Mina, o parceiro da sua obra. Rua Padre Aristides, Ferreira da Cruz, 240, ao lado do posto Dallas do Catolé. Telefones 3322-7707 ou 98717-7707.
2: Aê, tamo voltando agora depois de faturar das nossas queridas patrocinadoras maravilhosas. Obrigado, só, só existimos por causa de vocês. A vida só faz sentido por causa de vocês. Obrigado. é Voltando aqui à conversa, tu tava falando aí de... de companhia de teatro e tal. E tem uma, uma coisa que a gente já conversou algumas vezes nas cachaças, que é da palhaçaria, né? Os tipos de palhaço, que a galera que acha que Humorista, tem uns que são assim, né? Você acorda e faz assim, ah, vou fazer humor. Aí você começa a escrever umas coisas, vê umas dicas de roteiro no YouTube, e beleza, é humor também. Mas tem muita galera que vem da palhaçaria mesmo, né? que Tem gente que não sabe nem que isso existe, que é um, é um nicho do teatro, acredito eu. É... é a mais nobre das artes, assim. É o que você dizendo. Tá na minha opinião, opinião, né? na minha opinião então, é mesmo, não é mesmo. Mas então, é... e é interessante que, tipo, antes de eu conversar contigo, eu não tinha noção nem que existia essa, essa, esse nicho assim tão específico e que tinha esses... esses é essas divisões intelectuais aí do, do, de, de personalidade do uhum. palhaços Chama como? É, é Não me lembro mais. A... Os arquétipos, desculpa. Era é, os ah, arquétipos. E aí eu queria que tu falasse quais são os tipos e qual é o que tu, tu encaixa, qual é o que mais te guia, assim, geralmente.
3: Macho, é existe a palhaçaria clássica, né? Uhum. Que vem do bufão lá. Antigamente o... o vocês terem uma ideia. É o peidão, é o peidorreiro. Antigamente os reis, eles tinham direito a ter um palhaço só pra eles. Sim. E era muito Ponta difícil cor, ser é. palhaço naquela época, cara. Se você fizesse
2: uma merda, ele matava, né? É, tipo
3: é. hoje em dia. Você é cancelado se fizer uma merda, e basicamente você morre de fome, tá? Então, Antigamente você ia pra guilhotina, né? É, era melhor a guilhotina. Era mais honesto a desonestidade naquela época. E aí o que é que acontecia? Se fizesse, por exemplo, piada com o nariz do rei e ele não gostou, manda arrancar a cabeça mesmo. Isso era. E
2: também se você não ousasse, ele mandava também, porque. Era, era uma linha muito
3: difícil, cara, de é. fazer graça ali. O rei tinha que rir, tá ligado? É. Ele tinha que achar graça. É... Então, assim, surgiu ali esse movimento, né? E aí temos a palhaçaria, né, que é o bobo da corte, né? Temos a palhaçaria clássica do palhaço de circo, do nariz Ver... vermelho, aquela maquiagem toda, que ele tem uma filosofia meio meio tem nome, aquela triste, ali, não? cara. Tem, não, o palhaço, é o palhaço, palhaço, palhaço clássico né? ainda. Não é, um, não é o bufão, já passamos hum. pelo bufão, tem o um palhaço clássico que ele tem uma filosofia um pouquinho triste, né, que é um papo é muito longo, depois a gente precisa chamar um palhaço aqui no programa uhum. para falar só sobre palhaçaria, mas o papo é muito longo. Tem o, o palhaço moderno, que ele já não precisa usar a maquiagem, né, aquela maquiagem pesada e tal, que é um cara tem um, que vocês pesquisem no YouTube aí, um cara chamado Avner. A V N R. Coroa, é? é um coroa da barbona e tal. Pô, o cara é um gênio, ele é um palhaço. Mexe com muita mímica e tal. Uhum. Vem o mímico que é uma, um coringa nessa história, uhum. que é um ator, que ele é o mímico, que ele é o palhaço, ele é tudo. E vem o Branco e Augusto, a clássica figura de circo dos dois palhaços, que é Dedé e Didi, uhum. tá ligado? Que um levanta a piada, que é o branco, o palhaço branco, e o Augusto é o que mata a piada. É, é a estrutura mais usada que a gente conhece. É, e o palhaço branco é muito mais complicado de exercer do que o palhaço Augusto. Uhum. Porque o palhaço branco, primeiro, que ele tem que se desprender da piada, ele não tem que ter a vaidade de vou fazer a minha piada agora. Ele tem que fazer graça.
2: E a graça tá no augusto. gente tem que fazer uma graça em conjunto, né? É. Tipo, é. é tipo o zagueiro, né? Que diz assim, rapaz, eu não vou fazer o gol, mas meu time vai vencer. Exatamente. Tem que tipo, deixar de querer ser o Estrelona. Tipo o Dedé nos Trapalhões.
3: Uhum. Se você pê, para Para pra assistir. O, 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 o exemplo, é, o exemplo é
2: sempre Dedé. Tem outro, assim,
3: acho que o, o da Praça nossa, né? Carlos Alberto é um grande branco. É, né? Chico Anísio na escolinha do professor Raimundo. Sim, total, total. Não teve uma piada ele. É, Tudo ele mas levantava. Ele pro... onda, é. Mas era. É, ele dava a graça dos outros. Claro. Porque se não tivesse ele chamando, ele botando pra baixo o, o, o seu Rubino. O urubino é do próprio Chico Anísio, Falei, besteira agora. O Amado Mestre, como era o nome dele? Rolando Lero. Lero. Se não tivesse ele botando pra baixo o Rolando Lero, o Rolando Lero não tinha não quem jogar
2: Lero. É, não tinha quem rolar. Tu tá ligado? E, e no internacional, assim, tem algum classe? O Gordi Mago tinha um O Mago, claro. Eu nem lembro qual. Eles,
3: eles mesclavam Revezavam, um revezavam. Pouquinho, né? é. Mas tem que ter, tem que ter. O branco é o mais difícil de fazer, porque requer também um toque de humildade no comediante muito forte. Mas
2: aí, como, quando tu vai fazer um show solo, né? Que é o teu, uhum. tu encarna algum desses personagens algumas vezes ou, ou não? É tu é um tu? um pouquinho dos dois. É claro, porque não dá pra você fazer o escada sozinho, né? Uhum. Você pode fazer um esquema daquele... Mas, mas, um, geral, dois, três,
3: né? é, mas geralmente é o, o triangular, a piada que chama, né? É levantar um tópico, uhum. criar a expectativa e matar ele. Saturar, né? Fazer o Exato. explosão no final, né? Exato. Chama de triangular a piada, né? É, o que eu gosto muito de fazer sozinho é encarnar um pouquinho do Augusto, porque o Augusto é errado. É o, é o presepeiro, né? É, e ele é errado. Ele é o tipo de palhaço que diz, gente, desculpa, mas eu sou errado. Sim, é fora da lei é fora, é. da lei, é fora da ética, né? Exatamente, e a galera
2: gosta de ver o errado. Você ri do palhaço no circo porque ele cai de verdade, ele não finge que caiu e não. E é, tipo é tipo uma licença, não é nem licença poética, é tipo uma, fuga, uma suspensão da seriedade do dia a dia, vamos dizer. É. Eu sei que eu não posso fazer tal coisa na minha vida normal, mas eu vou me permitir rir daquilo, que eu que gostaria eu falha, de fazer. Eu, falo, é, eu não gostaria, mas é inusitado, vai me fazer rir. Uhum. Mas eu, depois eu sei que aquilo ali tem um limite é, de ali, que é aquele, dentro do palco, aquilo ali acontece Isso. ali, entendeu? É tipo, às vezes eu quero assistir um filme, eu digo, mata o cara ali, pô. Cara, graças a Deus, matou! E é. eu não quero que ele mate na vida real, entendeu? Exatamente. Mas ali é, é tipo uma fugazinha, aquela suspensão da normalidade, que te permite é, é, chegar a alguns êxtases... Alguns momentos de, 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 de alegria Ou de felicidade Ou de, de prazer mas só por ali, e é só na Que talvez na, a plateia nem imaginasse
3: que existisse é tipo, você uhum. tem um teto de imaginação aí chega o um comediante e amplia teu teto de imaginação. É, é, é. é com, Fala. É muito louco, porque pega, por exemplo vou contar a história de Pob
0: uhum.
3: Pob, que é pobre, ele chora porque é pobre, uhum. certo? Aí pega Paim, por exemplo que tem um texto maravilhoso de Pob que ele viveu, pain ele não passou fome não achou, a fome chegou na casa dele morou na casa dele. É, não passou não, ficou, então, né? Então é, é, as baratas iam lá, não era pra roubar migalha era pra deixar os migalhinhos, tá ligado? Um Eles iam é ajudar a família. Então o pai contava de um jeito essa que o pobre a via. É barata, a piada barata essa, né? O pai via a pobreza de um jeito, o um jeito do comediante, que o pobre via e dizia: Caraca, é mesmo. A piada tá do lado do pobre. O comediante só faz denunciar. Tá é. é, ligado? Já dizia Chico Anísio, né? A obrigação do comediante é de um denunciar. Então é basicamente isso que a gente faz, é pegar o dia a dia e exagerar. A história que eu conto de Rodrigo Santoro, que eu, eu mijei com o Rodrigo Santoro, né? Na, na... na época do eu Velho Chico. Não pedi uma lembrança, uma, uma asfimose? Eu pedi um beijinho, não, é. ele não deixou, não. <risos> uma selfie, né? É, eu, eu mijei com reichestes, cara. Bomba <risos> de ouro. <risos> e, e eu contar essa história no... no eu fico 6 a 10 minutos contando essa história no, no show. e para caralho. É, a galera ri muito. E às vezes, se você mesmo mijasse com, com um famoso do seu lado, o Mictório Vizinho, você não ia ter essa criatividade de poder Sim, exagerar. É. Porque eu pego tudo que é de absurdo e boto na realidade, claro. tá ligado? Claro que você não
2: queria dar um cheiro, na... Eu queria?
3: Não, não queria não. É só, é só absurdo. <risos> só pra fazer rir, né? <risos> mas A... é isso. Eu encarno muito do Augusto mesmo. É. Sendo, reconhecendo que o branco é
2: o mais importante dos palhaços. Claro, claro, claro. É... Sim, aí uma coisinha, né? Tipo, o Shaolin, ele se acidentou tu tinha quantos anos? Só pra fazer assim? 14. 14 anos. Então, assim, você tava... Tipo, tava penujando, né? Como dizer? Moleque, ele. é. Tava saindo do, da fase do, fran, do, do, do pinto pra virar um franguinho. É. Então aquilo ali muda a cabeça da pessoa pra caramba. E talvez... A, ta, ta, Foi a pior tá falando... e melhor coisa que, ah, que claro. aconteceu. Ah, claro. Mas ó, pode... pode posso estar tá falando besteira, mas tipo... Acho que até a pessoa que não tem um pai sofre menos do que a pessoa que tem e perde na adolescência. Porque é a hora que você tá se apoiando, entendeu? É complicado. E, e o cara que não tem, ele não tem é. o pai para de ser pai pra virar seu melhor amigo. Justamente. Né? E, e, numa família normal, né? É, e aí, eu, assim, como foi o baque, é horrível, eu acho que você vai dizer, mas... É, foi e, tipo, maravilhoso. e você, então, é, é, foi muito bom. Fiquei com uma, feliz, uma <risos> carreata. <risos> aí... É, a questão de que tu fala eu tive que virar adulto cedo né tipo como foi e, e tipo assim isso te trouxe impactos como tu, tu acabou de dar o um spoiler aí, mas tipo é, é, coisas muito ruins até pro teu psicológico, tava se estruturando ainda para entender uhum. o mundo, mas também a questão de te jogar responsabilidades mais cedo e te fazer crescer, né? É. Tipo, tu pulou de 14 anos pra 25 de uma é, vez, né? tipo isso É complicado,
3: porque assim, é a história do poderoso chefão, né? O cara é tudo nas costas de um grande pai da família e tudo na hora, se o pai da família tá impossibilitado, a mochila de pedra vai cair para alguém. Uhum. Na hora eu tava embaixo. É. E peguei, né? Mas a, o, o BAC é o seguinte, cara, você tá construindo como você falou, né? Toda uma estrutura com o pai na cabeça, com a família, com tudo, do nada, o cara que era só seu pai ia ser seu melhor amigo, acaba virando seu filho. Tem é, você ter... essa, não foi ele morreu. Não, é, não. É. ele virou um paciente acamado, que... cara. Que A gente teve que cuidar dele como se ele fosse uma criança, uma criança mesmo. É. Porque a, a, a questão não era que o pai tava, desaprendeu tudo. Não, a questão é que o corpo dele não respondia os estímulos do cérebro uhum. dele. Então ele ia aprender tudo de novo. Ele ia aprender a comer, a sentar, a falar, a andar, é tudo. Sendo que numa velocidade muito lenta. Muito, lento. muito mais lenta do que deveria ser o tipo de recuperação dele por um erro médico que não vem hum, ao caso agora mas a gente teve esse baque. Aí logo, logo eu comecei a, a produzir teatro, essas coisas e tal, e sempre buscando a aprovação dele, que eu sempre liguei pouco para a opinião dos outros, né? Uhum. As pessoas estão falando mal de mim, eu juro que eu não ligo não, pode falar à vontade. Mas tem algumas figuras que eu me importo muito com a opinião e ele era uma delas. Então, tudo que eu queria botar no palco, eu botava papainho. se ele desse risada, eu botava. Se ele não desse, eu não botava. Então ele dirigia um show meu nessa dessa brincadeira aí. Isso aproximava a gente. Só do, que na aí... base do sim não, né? É, na base do sim não. Só que aí quando eu assinei com a Globo para fazer velho Chico, cara, eu assinei em dezembro. Eu assinei dia 11 de dezembro. Ele morreu cada Desculpa, eu assinei 13. 13 de novembro, eu tô confundindo ah. meu aniversário de carreira com a, com a assinatura. Assinei 13 de novembro, ele morreu 14 de janeiro. Dois meses depois. Dois meses depois, ele basicamente, ele, aliás, ele basicamente não, ele não viu nada do meu trabalho de televisão. É nada, ele não viu nada. E eu, gravo, eu, eu enterrei, pai, se eu não me engano, foi numa terça, se a memória não me falha, na quinta-feira eu já tava fazendo prova de roupa. Porque a televisão é cruel, ela não deixa você respirar, não. Não, é. é você Existe recebeu uma, uma lapada é. eu recebi um e-mail dizendo assim, soubemos do seu contratempo, esperamos você na quinta-feira pra uma prova de roupa. Nenhum pêsame teve. Não, não tem. Você <risos> chega lá e eles fingem que nada aconteceu, cara. É produção, é uma indústria. É. Então isso, a, psicologicamente, esse foi o primeiro soco no olho que eu recebi. Foi aí que eu comecei a beber. Eita, caramba. E é, é muito louco falar isso, porque assim, a pessoa fala, meu Deus, ele bebe por causa dele. É, gente, porque se eu não bebesse, eu tava cheirando pó. É. Eu tava injetando coisa no meu braço Eu tava, é, entendeu? É, é, todo tipo de milacria todo, né? todo tipo de troço eu tava fazendo Porque o povo enlouquece é. Porque a vida te enlouquece É impossível passar pela vida sóbria Alguma droga você vai usar Seja
2: é, o né Também sem uma cachaça ninguém segura esse rojão né? Não tem como,
3: é cara, não tem como pô. É impossível, então é, Eu comecei a beber pô, socialmente eu não, não enchia a cara, não bebia todos os dias Mas eu comecei a beber aí eu perdi ele, porque a cabeça do cara tem uma hora que surta, tá ligado? É. Eu hello, fiquei algum, hello, hello. algum tempo sem dormir, com dificuldade de, de dormir, porque era muita pressão, pô. Tomar conta de uma família, gravar uma novela, e o luto de painho eu tive que dobrar e botar no bolso. Entendeu? É e ainda aturar na internet o povo é, mas o pai era mais engraçado é mas não é não competição que ter... não né é, exatamente, eu não tava competindo com o pai <risos> mas a galera não escuta isso não e é. ninguém para pra olhar pra perguntar se o Comediante tá bem, tá Não, ligado? mas tem uma
2: coisa pra tu ficar muito engraçado, morre pô, porque aí depois que, tu, que a pessoa Ai, morre, vira mundo o melhor vai. do meu é, é muito bom, acabou <risos> de deu uma risada tá ligado? Mano? Tem uma solução muito boa. Você vira
3: santo na verdade Padre, é o melhor. É tudo que eu fiz é o perfeito a, jo a, a
2: jovem promessa não sei. o que mais tem é que que morra, eu nunca tinha ouvido Fala na vida, aí vira amostra Mas morreu, meu Deus é. do
3: céu, cara Tinha tudo, tá boa, muito bom. tanto era, que eu gostava Era muito fã, né? Exatamente Só tá. que aí a gente vai engrossando o casco e, e com o tempo de tanto engrossar o casco, o que doía, para de doer, é. né? Você para de ligar, você vai...
2: Fica... É.
3: Na marra mesmo, você vai pegando couro ali. Eu fui fazendo show ruim até ficar bom, não era, show, não era bom no começo. Você mesmo viu vários shows meus desde o início da carreira, pô. É. Teve um, uma crescente. Sim. Hoje, depois de dois anos sem pisar num palco, se eu voltar é uma porcaria.
2: É. Eu sei disso, eu tenho consciência é. disso. É tipo uma musculação, né? Você precisa ter uma É, pô, você vai voltando devagarinho. É, é tipo ritmo de bola também, aquela parada, né? O ritmo Exatamente. de jogo e tal.
3: Então, assim, você vai criando consciências devagarinho. Mas eu vou te falar um negócio. Se não fosse um trauma grande pra me amadurecer, talvez eu estivesse muito pior. Talvez eu fosse um filhinho de papai sim, mimado, sim, um playboyzinho. Sim.
2: Não tivesse despertado pra fazer uma carreira rápida assim. Ficar só, tipo, fazendo pontinha no show dele. Exatamente, coisa. tu tá ligado? Gerindo o dinheiro dele, qualquer coisa. É, então. eu, te, eu teria mais medo disso do que, do que eu sou hoje. Com certeza. é. A vida apresenta as coisas, não tem o que a gente fazer, né? Não ah, tem, o caminho tá lá vai escrito. Vai brigar com ela. É, é, se você ficar de birrinha, você tem, é. que, tem que chorar, tem que, tem que esmurrar a parede de vez em quando, mas você tem que dizer assim, ó, eu vou passar, é. eu vou passar por cima. E porque senão você vai ter depressão, pô. É. E aí você tem que, tem que dizer, vou passar... E, e, e levar o legado que o pai ensinou de bom e vão-se embora é. trinca os dentes e o é importante
3: e isso pronto, isso que você falou agora dessa parada de você parar um pouquinho e eu tenho esses momentos inclusive você já participou de vários de você é, parar um pouquinho de lembrar de ter saudade Sim. isso é normal claro isso agora, também ninguém é roubou não pelo amor <risos> de Deus só que aí justamente no dia seguinte cara, enxugar lágrimas vai-se
2: embora não, não pode atolar o, o não... mundo continua o, o errado é isso que você é. falou agora não pode atolar você é. não pode parar isso aí tá ligado? inclusive nessa temática aí Aí, aí eu. Faz um tempo que a gente não toca música no programa, mas eu vou pedir pra botar pra antes só soltar aqui, que eu já enviei, em MP3, uhum. que é um, um formato digital novo. Ah, aí, aí, que é a música O Espelho de João Nogueira eu conheci de... essa música na casa de Tiago Maciel. Maciel amigão da gente, abraço vamos trazer ele aqui para contar as histórias ele depois vai, de, 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 de cantoria dele, também. o cara é doutor em odontologia dos dentistas mais conceituados em Campina mas essa é a menor das suas e, habilidades João Pessoa também, que ele tem o, o consultório por lá mas canta, foi cantor da nossa banda Timbalê, com um grande sucesso é, é, Abriu, abriu o show, show pra Masturice Culeito, Lair de Seus Teclados é, Raça Negra e, e aquele homem, Reginaldo Rossi aquele O homem, né? Rapaz E aí, foi ele que me mostrou essa música e eu, no mesmo dia, eu mandei pra tu. Aí depois a gente escutou com calma na casa dele. Isso. Porque é muito massa. E fazia pouco tempo que meu pai tinha morrido, que pra quem não sabe, é, meu pai morreu um mês exatamente depois de, de Shaolin. E na mesma hora, né, velho? É, duas horas da manhã, mais ou menos. Basicamente, na mesma hora. É, e tava ainda as feridas meio, meio... Pra cicatrizar. E eu estudei essa moça foi mesmo com a facada. E essa música falou muito pra, é, pra mim, porque tem uma hora que fala... É... E sem ter mais o velho pra tirar o medo... É... Eu não me lembro mais. sei que essa parte de não ter mais o velho pra tirar o medo é foda, pô. Porque você seu apoio de tudo, qualquer dúvida, qualquer medo, qualquer coisa, você diz assim, ah, meu pai tá aqui, vai dar certo. É isso aí. E aí quando você fica sem essa bengala... Aí... Lascou. É isso aí. E Isso doeu pra cara em mim, mas era da forma bonita, porque era o tipo de música que ele também, um sambinha que. Mas hoje bola. você é o cara que vai falar aqui para suas filhas que vai dar certo. É, né? é isso aí, normal Não da é vida. Muito louco. Mas aí, pra mim essa música fez muito sentido pra mim, mas fez muito mais sentido pra Lucas porque tem a parada de dizer, aí sem perceber eu era adulto já, é. porque era um moleque que foi alçado da vida de adulto, eu mandei pra ele escuta isso nessa agora, agora e aí eu vou pedir pra vocês escutarem e escutarem como se fosse de Lucas pra essa que é muito bonita, e logo em seguida a gente já vai emendar com as patrocinadoras maravilhosas que uh. é pro, pro menino e UnicelSmart que eu não sei nem o que é que eu digo, mas de tão lindas e maravilhosas e cheirosas que são <risos> solta aí Anderson a música e por favor os nossos VT, VT não
0: spots valeu uh. dia de tristeza me faltou o velho E falta, lhe confesso, quem ainda hoje faz E me abracei na bola e pensei ser um dia Um craque da pelota ao me tornar rapaz Um dia chutei mal e machuquei o dedo E sem ter mais o velho pra tirar o medo foi mais uma vontade que ficou pra trás. Teve da toa. Vai, vai o tempo vai. Eu sem maldade na inocência de criança de tão pouca idade. Troquei de mal com Deus por me levar meu pai Troquei de mal com Deus por me levar meu pai Troquei de mal com Deus por me levar meu pai E assim crescendo eu fui me criando sozinho Aprendendo na rua, na escola e no lar Eu me tornei o bambambam bam, bam da esquina Em toda brincadeira, em briga e namorar Até que um dia eu tive que largar o estudo E trabalhar na rua sustentando tudo Assim sem perceber eu era adulto já Sei que lá no céu velho tem vaidade E orgulho de seu filho ser igual seu pai Pois me beijaram a boca e me tornei poeta Mas tão habituado com o adverso Eu temo se um dia me machuca o verso E o meu medo maior é o espelho se quebrar E o meu medo maior é o espelho se quebrar
1: Em 2021, suas metas incluem reformar a cozinha, trocar o piso, reformar o banheiro ou fazer um jardim. Passe na Promina. Além de equipamentos para alugar ou comprar na Promina, você encontra uma loja completa em material de construção, tintas, produtos para impermeabilização, ferramentas, bacias sanitárias, tudo em um só lugar. Promina, o parceiro da sua obra. Rua Padre Aristides Ferreira da Cruz 240 ao lado do posto Dallas do Catolé. Telefones 3322 7707 ou nove oito sete dezessete sete sete zero sete. A EAD Unicesumar está com uma oportunidade para você que quer fazer uma graduação e mudar de vida. São condições especiais para você fazer uma faculdade em um lugar que também acredita na transformação através da educação. Na EAD Unicesumar, a primeira mensalidade sai por apenas 49,90. 49,90. E as demais com descontos imperdíveis de até 60%. De até 60%. Mas é por tempo limitado. É por... Por tempo limitado. Polo Unicesumar Campina Grande. WhatsApp 99415 3251 15 32 51 isso aí,
2: bonita música, não é? Maravilhosa.
3: Rapaz, Inclusive, vamos repetir a dose da gente lá em Tiago Maciel. Tomando
2: cano né? O certo é, de, é dessa maneira, cara. Eu tô só esperando as vacinas chegar nos ombros, que aí eu vou pra lá. Nos ombros. É.
3: É isso aí, é isso aí. É. Mas nós, que, nós que não podemos nos arriscar, porque temos pequititas em casa. Pequenas e as mães, das nossas, as mães. nossas mães. Mãe é que
2: só tem um pulmão, tu sabe, é. né? Mãe se, só se tem der um pulmão. ruim num... Las... E é, é, só tem ele, não tem step, é não. Verdade. É verdade. Pois é, mas não, a música é muito bonita, mas não mais bonita do que os spots da Unicef do Mar é não mas aí a gente tá verdadeiras de música, sonatas é, né ou, você vai falar de sinfonia é, aqui, é loucura cara. rapaz isso aí a gente vinha falando a gente já fez três spots né três propagandas falta uma viu Pô, oh, o bicho tá contando Oi, velho Miki e Shaolin, né grandes amigos na vida e morreram com um, um mês de diferença como eu falei e tu me conta que que meu pai Mika, ele teve uma importância para tu principalmente depois Gigante. que que Shaolin ficou acamado e aí fala um pouquinho gigante, eu Principalmente gigante, as partes gigante. engraçadas, que eu já tava ficando triste o programa, mas eu tô já né? Vamos contar as coisas boas.
3: Mas é legal, é o, legal um, você ouvir um cara que trabalha com comédia falar o... Coisa por sério. trás, tá ligado? É. Mas é não é. Inclusive eu sou revoltado com a comédia no Brasil hoje em dia,
2: mas depois a gente fala... Tá, acabou de falar mal da comédia, e agora vai falar de novo.
3: Eu sou revoltado da comédia, eu vou falar, vou fazer outro programa especial pra meter pau na, na comédia. O que se tornou comédia no, no
2: humorismo,
0: Brasil. Humorismo, humorismo.
3: <risos> mas, véi, Comecei a andar com teu pai e mais ou menos nessa época que eu comecei a fazer o grupo de teatro com o Saulo. Eu tinha 16 anos, eu acho. E eu tava bicando umas televisão já, sabe? Já hum. tinha feito é, teste pro Zona Total.
2: TV, TV mas essas TV... coisas.
3: <risos> tipo isso. Ah, velho, eu cheguei a fazer parte no elenco nunca exibido da TV Maior aqui de Campina. Eita, foi? Diogo me convidou. Me oferecer um salário... Se fosse na... falar de Diogo,
2: ia falasse com a voz de Cássio.
3: É, porque meu filho me orgulha Tudo. muito. <risos> me convidou a me oferecer um salário bacana hum. pra eu fazer
2: um programa. E o programa... Dava pra ir pra Nova York? É. Pra... Eita,
0: que pergunta clássica,
2: véi! Só dá pra ir pra Nova, Nova York. York. Pra quem não é de Campina, isso era um programa de um colunista social aqui daqui. Rogério 90. Freire. É, aí, Shaolin... Charlene... Imitava, parodiava ele e falava em vez Rogério
3: de... Feio, vem por trás. Vem por trás, é, que era
2: em cartaz, né? O... Em cartaz ele fazia, vem por trás. E aí toda vez a primeira pergunta aí, é, você. Já tá ganhando o suficiente pra ir pra Nova é, York? Né? Você, é, tipo, tá ganhando quanto? Não, um dinheirinho, já dá pra ir pra Nova York. Era uma né?
3: clássica, velho. Não, era um salário bacana, velho. Pra quem não ganhava nada, qualquer coisa é muito. Aí. Ele, ele me ofereceu um horário lá E adivinha qual era o nome do programa? Qual era? Show de Graça Eita é um Mas foi tu que inventou? Show, não, Sim. Show de Graça é um projeto meu Muito velho, macho Muito velho mesmo Que inclusive ele nem é pra rádio a gente, Eu adaptei ele aqui na rádio Mas ele é pra programa de, de, de televisão mesmo hum. Auditório com sketches com tudo É um programa um Aí ia ser Ia acontecer lá, ó, macho eu, Eita, hum. caramba, televisão Aí comecei a andar com o Mica na época. Aí teve uma vez que o Mica me ligou... Isso era dia de semana, não lembro nem que dia que era, não. O Mica me ligou e disse assim, tu faz aonde? Eu falei, eu tô aqui em casa... Aí disse: Quer tomar com um o disse: então onde é que tu tá? Diz aí. Ele, aí. Não, ele bebia? Mica, eu, eu, nesse dia ele tomou a Ele comeu com farinha. Nesse ah, tempo. é, ele comeu com farinha. Na época eu não bebia ainda, né? Mas eu digo: Cheio, Mica, eu é, adorava ele... ouvir as histórias
2: de Mica. Ixi, como... a primeira vez que eu andei contigo, porque pra quem não sabe, eu e Lucas, a gente tem 12 anos de diferença. Então, assim, Só. quando eu tava tomando cana por aí com 26, por exemplo, ele tinha 14. Então, assim, né? Num... Eu tomava suco de é, laranja suco sem açúcar. Tamarindo, né? Era. Mas aí chega um momento, de, depois da vida adulta, todo mundo fica com a mesma idade, né? Exatamente. Aí. Quando a, gente... né? quando a gente começou a andar junto, assim, ele não bebia. Era rara, era poucas as vezes. Não, na bicadinha agora tá aí. Bebe de calçada aí. Do... Se quiser encontrar com ele, ele tá dormindo na frente do Café Aurora ali, ali na... na Praça Bandeira, na Praça Bandeira. Né?
3: Aí eu fui ver Mica, cara. Ele tava ele tava ali perto da câmara dos vereadores, hum. tinha um trailerzinho ali que eu não vou dizer, não para não ficar divulgando bia lanches, né? Sim. Bia... Aí encontrei com Mica. Mica tá lá. Contando as histórias e tal, me contou piada pra caramba. Mika era o campeão o master que eu já vi na minha vida. Nenhum comediante profissional tinha tanta piada de one-liner que chama, né? Aquela one tá rapidinha, show. né? É, que é a piada que geralmente ela começa e acaba em uma linha só, né? Uhum. Cara, eu nunca vi nenhum humorista profissional, nem de fora, ter tanta daquelas Pai. como Mika. Pai, era peso pra contar a história. E né? outra coisa, as respostas de Mika. Véio, Rápido, né? Eu admirava demais a, a, o jeito que ele tinha de transformar a conversa sempre em a favor dele. Você vai fazer uma piadinha com ele, ele voltava com... É. Tá ligado? Ele Imoral. voltava a sua piada contra você sempre. Eu, aí eu comecei a observar muito isso, perguntava umas coisas a ele e tal, até que... Claro, Mika me enriqueceu muito em nível piada, como contar a piada, como me posicionar pra contar uma piada e como voltar a piada do outro a meu favor. Porque acontece muito isso que se eu for fazer show em bar, inclusive, né? Uhum. Um bebinho ele vai querer montar em cima do cara é, e você tem que jogar é. a piada de volta pra ele. Isso eu tenho rápido demais e eu devo a Mika. É muito difícil, eu não me lembro a última vez que eu fiquei sem graça com a piada, graças a Mica. Mika. Mas a, o que ele mais me ajudou foi na parada psicológica. Ele, ele me, me, me deu. Foi nesse dia que ele rasgou a nota de 10. Sim, é a Nesse dia.
2: Vai contar a história? Porque
3: dizer isso aí não dizia pra ninguém. Então aproveita e conta. É, é porque é o seguinte, gente, ele rasgou a nota de 10 e ele me deu. Ele me deu um pedaço e deu outro pedaço pra meu primo, Caju, que tava gente, comigo. Ele disse. Sai em Portugal assim, agora. Sai em Portugal, ouvindo a gente. Ele disse, ó. Essa nota para mim agora não vale nada, ele rasgou. Ele disse: "Pronto, agora tá valendo alguma coisa. Agora ela vale exatamente o valor do tempo, que para o homem não vale nada." Aí entregou uma metade a mim, entregou também metade a Caju e disse: "Sempre que vocês estiverem juntos de novo, essa nota vai estar tá completa, esse momento vai estar tá tá sendo revivido. E aí a gente consegue fazer o que a ciência não consegue nunca, que é voltar no tempo, tá ligado? Aí ele disse, é esse menino que um dia que estiver fazendo sucesso, você tem que voltar a ser sempre. Porque uma raiz, uma árvore ela não consegue ter a plenitude dela de ficar jogando fruto no mundo se não tiver a raiz no fundo da terra. Então tem que sempre que voltar a ser o que você é. E eu procuro sempre voltar a ser o que eu era da, naquele dia, sentado lá na calçadinha, na mesinha de plástico com a nota de 10, meia nota de 10 na minha mão. Que é uma nota de 5. Que é uma nota de 5 agora eu tenho 5 reais, tá ligado? E engraçado que sempre que eu tô meio que próximo dessa, eu sou muito supersticioso sempre que eu tô com essa nota, parece que eu, aquele momento tá tão de volta que parece que Mica tá perto parece, e Mica perto, parece que Paim tá perto. Aí pronto. Então me traz de volta raízes de verdade. E cara, eu e acho dá, que... Dá isso, pra sentir o cheiro de cachaça, né? Dá pra sentir o cheiro de cano com os junto. E é engraçado que quanto mais raiz você, você tem, cara, mais facilidade você tem de se inspirar. Porque a criatividade tem um limite, É, tá ligado? E o limite da indústria. Você falar assim, cria um negócio pra amanhã, fi, na teoria é. é lindo, na prática não funciona. Porque o bloqueio o, criativo existe. O,
2: o, humor, o humor nas pressas é peso, mano. É peso. A gente tá escrevendo uma parada nova aí, né? E, e a gente e teve as, um, quando um tem dead, no pescoço esses dias. Quando, quando tem deadline é ruim, velho. Quando tá, é. quando tá assim, tô de bobeira, vamos escrever, sai muito fácil, né? Mas, tipo, tem daqui a dois dias, aí é loucura. É, dá uma dor de cabeça. É. Mas Mika foi fundamental pra o psicológico
3: do meu trabalho e da minha vida, cara. Eu sou muito grato a, a ele de verdade
2: mesmo. E Isso. faço questão de passar pra o mundo o que ele me ensinou. Isso aí. Vou fazer mais a última pergunta antes de a gente ir para imitações. Eita, será Isso. que eu vou saber? Ai... Sim, é uma pergunta muito básica que tem que ter, mas que é a mais importante no momento. E a paternidade que uh, tá chegando, rapaz.
3: louco, bicho. Eu tô ansioso é tá? demais, Vi que mano.
2: você ganhou um negócio da Pampers, eu nunca ganhei... Aliás, mentira, a Sofia ganhou umas besteirinhas ainda. Não,
3: da... Mas da Pampers? Eu não vou, vou pra Pampers, pedir pra
2: Pampers te mandar um kit também,
3: bicho, que a gente gasta. <risos> <risos> que a gente gasta.
2: É... Eu... Não, é, quem me mandou uma vez foi um... Me mandou, não. Mandou pra Sofia, porque ela tem, tem o, o Instagram. É, você não ia usar, né? Mandou... Eu esqueci, graças a Deus. <risos> é... Era pra era umas, umas escova de dentro, umas É colgate, sei lá. Um
3: Ei, eu tô ansioso demais, a primeira vez que eu escutei o coraçãozinho, não sei tu, mas assim, é porque eu também não participei do nascimento. É mesmo
2: que tá nossa época aí, né? É, é, é muito é acelerado.
3: Fosse, pô. Mas assim, eu já tinha ouvido Coração de Criança outras vezes, mas saber que é da sua criança, velho. É loucura, pô. Meu pai, E que pai, foi você mano. que fez
2: ali, né, assim É, não, pô.
3: até isso aí eu não sei, mas é <risos> brincadeira. <risos> Mas não, é exatamente, é saber que é uma coisa sua, que é uma união ah. sua com, com sua esposa, que tá gerando uma parada de, de... Cara, é um amor tão concreto que é concreto mesmo, é. Tá, tá batendo o coração é, é, ali, tá vai, ligado?
2: Tu vai ver, cara, é muito...
3: E eu, eu tô doido que uma coisa que tu até me contou, né? O primeiro choro. Ixi, tô doido pra escutar o primeiro choro. Cara, né? parece que é uma tatuagem não,
2: assim, no ouvido, tá ligado assim? Pra sempre, né? Meu amigo, eu, eu, eu comento que, que o eu não entrei no parto porque eu eu desmaio, assim, eu não entro, não entrei nenhum dos dois aí de, dei a oportunidade pra minha sogra é, eu, 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 <risos> oportunidade. o Miguel é esse, né o cara com medo de ir uhum. eu não vou, vai, pra ficar desmaiando lá eu fico, eu fico com a pressão baixa, pô, eu não vou não aí, eu dou o Miguel dizendo que foi pra minha sogra, <risos> uhum. ficar feliz mas eu não entrei, aí assim que nasceu, porque Cesare é parece tirar um cravo, assim, sai, em um segundo é. sai, aí ela mandou o vídeo nasceu Sofia, tudo perfeito aí, escutei o choro Eita. Amigo, aí deu aquela sensação, você fica ali meio grogue, né? Uhum. Quando eu deitei pra dormir, pô, eu escutei exatamente... O som que eu escutei como o se estivesse do meu lado, do meu lado. Não é só, tipo, me lembrei. Eu escutei, eu fechei o olho e escutei, pô. É muito louco. Acho que naquele momento é quando desceu assim, a paternidade. É uma,
3: eu, tô, eu tô entendendo isso, cara. Paternidade e maternidade é uma parada divina. Total. Tu tá ligado? A gente não tem acesso fisicamente, nem na didática. Nem. O, entender, o estudo né? não explica isso. Você tem que viver mesmo. E, cara, uma parada que pra mim tá sendo assim, a alegria da minha vida. Hum. É acordar de manhã, eu chego na barriga de Jéssica e digo, bom dia, meu amor, e tudo aí, bota a mão. Ela na tá mexendo assim de aí ver, Ela fica chutando. Tá, tá. Parece um alien, né? Que é um a bar... negócio. A barriga
2: fica assim, um distorcendo. A, um a alien fa... fofinho, né? É um alien fofinho. Meu alienzinho do é, céu. Um alien. alien, né? Esse alienígenazinho. Eu tô doido pra ver o cangotinho Agora, dela. Essa, essa discussão sobre paternidade, eu, eu sempre... Quando eu quando eu sou finaço, acho que com 10 dias eu tive essa, essa ideia de só... Se alguém disser assim, explica o que é paternidade. É, é, a, é a, a explicação mais de tempo perdido que pode existir. Por quê? Quem é pai já sabe, e quem não é pai não vai saber. É. Não entende. Mas então, te enche não o explica.
3: saco. Te encheu o saco no, no processo, os outros pais fingindo que tu era nada? Porque me enche muito o saco. De, ah, eu, você se... não tá vendo nada não. Você vai ver quando nascer. Ah. Cara, deixa eu ver, é, cara. É,
2: é. Para de pintar a é minha não, vida. Mas sabe o que é? Porque o, o, o pai gosta tanto daquilo ali que ele fica dizendo assim, ah, isso aí eu passei já. É tipo o um pai orgulhoso, né? Troquei muita fralda, vai ver como é bom as noites do
3: cara, me. sabe o que, é que aconteceu também no início, o povo dizendo assim eita, tu vai ver agora o que é gastado eu digo, meu filho, eu tô lhe pedindo fralda <risos> O povo fala num tom jocoso, é isso que me deixava... É. Como se fosse ruim, não,
2: e tipo... É esse, como se fosse tá. ruim. Vai ter a mulher, vai dar dor do, do de cabeça, quando for namorada, esse mexer Eu até agora tá tudo em o, paz. O, o, nem um pretendente, por enquanto. <risos> o, o, a, a parte ruim é o sono, mas depois acostuma. Depois... É, é,
3: inclusive na gravidez em si, porque tipo vai Tem incomodando acordar, vai respirar, pra... a bexiga fica
2: menor. Porque... Não, da, de Jéssica vai ser por muito tempo, mas eu digo é. você que vai acordar de madrugada pra ajudar. Ah, meu, eu sou um zumbi mesmo, cara, eu já não durmo de madrugada, ah, vai ser um bom. prazer acordar pela minha filha. Agora, eu não sei se você sabe, mas todas as pessoas que vêm aqui, elas têm que imitar. Ah, é? Imitar. Hum, não sabia, não. Desculpa. Mesmo que você não saiba, e geralmente eu que sou um imitador muito bom, aí eu faço e a pessoa imita o personagem que eu tô fazendo, você sabe? Isso manda. E a gente começa sempre com o Silvio Santos. Você conhece o personagem? Você ah, pessoa, eu já ouvi o, falar. É né? um profissional muito conceituado aqui, em Oklahoma também. Em Oklahoma também. É então ele falava mais ou menos assim é você Lucas, você é o, <risos> mas você é, o... é o filho do comediante é, Shaolin, mas... É, mas Shaolin no caso é humorista ele é bom, mas é, mas é o humorista é muito bom, mas é é bom você ganhou 100 reais olha só, eu vou cobrar esses 100 reais <risos> é um pix. um, dois, três pix. É, mas hoje eu sou convidado, então você vai ter que me pagar <risos> é bem bolado é, agora vamos, sabe quem? é o, é o Raul Gil vamos
0: aplaudir
3: Eita! Bom. Ah, se eu soubesse que era que nem o teu, eu tinha feito o teu, velho!
2: <risos> Grupo Molejou! Muito bom! Grupo Inclusive, a gente Manda esse rabo pra cá! A gente. Eu nem a gente deu o último patrocinador? já. Não, velho! Faltou um, né? Depois da de imitação a gente bota. Já sai com a Maria, é, né? É, depois já emenda com ah. a Maria. <risos> É, tem uma imitação muito boa que eu faço também Só que ela é tão boa que eu esqueci Quem é? Não lembro mais Ai, tu? Sim, o... o professor Raimundo hum, Seu boneco Muito bom <risos> Seu Rolando Lero Não, Me diga qual é a capital do Alagoas Seu,
3: seu Rolando Lero seu moleque, ah, muito bom. <risos> amado mestre, a capital do Alagoas, amado mestre, vai. Ai, seu
2: corno. <risos> E agora, é. Igor Guimarães, é um barismo, É humorismo. Cadê -qu -qu é nossas mães? Ai, menininho <risos> Pessoal, esse aqui, pra quem não conhece É o Lucas Veloso Obrigado, prepara. senhoras Pixe e senhores ele. Faz aí, manda dinheiro pra ele e pra mim também E <risos> vamos lançar agora O último spot que tá faltando E já ficamos com Ave Maria. Ave Maria, obrigado, Nossa, galera. Valeu. Semana que vem eu vou entrevistar
3: Elvis aqui, hein? Oh, look, Beijos.
1: Meu. Valeu. Se em 2021 suas metas incluem reformar a cozinha, trocar o piso, reformar o banheiro ou fazer um jardim. passeantes na Promina. Além de equipamentos para alugar ou comprar, na Promina você encontra uma loja completa em material de construção, tintas, produtos para hipermeabilização, ferramentas, bacias sanitárias, tudo em um só lugar. Promina, o parceiro da sua obra. Rua Padre Aristides Ferreira da Cruz 240 ao lado do posto Dallas do Catolé. Telefones 3322 7707 ou 98717 7707. Um bom emprego, salário justo, as melhores oportunidades.
3: Tudo isso só é possível quando você conta com educação de qualidade. Na EAD Unicesumar, você se prepara para conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. Conheça os cursos de graduação e pós-a-distância e matricule-se na melhor EAD do Brasil. A Unicesumar faz da educação à distância
0: o seu caminho. Campina FM. Campina FM.